0: 第一百四十一集，侥幸过关。这魏无之提到的尾声，诚实信用，宅心仁厚，堪称楷模呀。那么，孝己又是一个什么样的人呢？这个孝己啊，原名祖己，就是祖宗的祖，是商朝殷高宗武丁的长子，因为出了名的孝顺，被人称之为孝己。当然了。不是孝顺自己啊，而是孝顺他的老爸老妈。据说啊，这个孝吉每天夜里都要起床五次，不是起夜啊，他是去特意看他老爸老妈是否睡得安好，为他们盖盖被子，以免着凉了。咱们这么听着可能有那么些别扭，这大半夜的跑到父母房间合适吗？这万一有什么突发状况，岂不是很尴尬？咱们不必纠结细节，反正这就是个传说。也许那个时候没这么多讲究，这样做就是孝顺呢。这个谁不喜欢孝顺的孩子呢？这个高宗武丁啊，对儿子孝吉非常的满意，准备让他做自己的接班人。但是呢，非常的不幸，孝吉的老妈过早去世了。这老爸武丁啊，又给他找了一个后妈。这一看到后妈呀，大家可能不由自主的就反感。基本上每个人的亲妈都会给孩子讲后妈如何如何的恶毒的故事，因为那根本就是天敌嘛，肯定要从小给孩子洗脑，防止被篡位。这最经典的莫过于白雪公主和灰姑娘的后妈，可以说是家喻户晓啊。不过那是洋人版的，其实中国历史上类似这样的后妈也有很多。如果再给孩子洗脑的话，不妨讲一下这个孝己的后妈就是一个。估计跟孝己天天半夜给他爸妈盖被子这个习惯是有关系的。孝己的后妈特别讨厌孝己，谁喜欢让人家的儿子大半夜的来给自己盖被子呢？还盖了五次，这一夜什么事儿也干不成了呀。所以他经常在孝己老爸武丁那里吹枕边风。说孝己的坏话，武丁可能啊也是早就不爽了，这一生气就把孝己流放到外地反省思过去了。也有传说呀，说是这个武丁是为了锻炼自己的儿子孝己，才下放到基层，将来呢好继承大位。反正不管怎么说吧，孝己是受了大委屈了呀。大家想想，这从小在宫中长大的孩子。哪能经得起这样的打击呢？不久，孝己忧愤而终。以上就是尾生和孝己的故事，现在咱们很少人知道了，但是在古时非常的著名，常来用作道德楷模来教育后人的。这刘邦当然也听说过呀。魏无忌拿这两个人做案例，他无非就是想告诉刘邦。这所谓的道德模范是很脆弱的，靠他们去应付风云诡谲的乱世绝对不行啊！这一点小事就死了呀，那么于府怎么开创惊天动地的伟业呢？这刘邦心领神会，就摆摆手让魏无忌啊先回去了，算是默认了。这临走时呢，魏无忌又对刘邦发誓道：“现在楚汉对峙。”正处乱世，臣给大王推荐陈平的时候，主要考虑他能否给大王出奇谋诡计，能否为大王所用。至于稻草受金这种道德层面的事儿，这不管真假，又有什么关系呢？如果陈平不是足智多谋的奇才，臣甘愿受大王的任何处罚。说完，这魏无知啊，拜辞离开了。虽然他说的很有道理，但是刘邦那是老甲鱼啊，不会这么轻轻的就放过的。他还是想听听当事人陈平怎么看待自己的问题，给下属机会为自己辩解，这是非常重要的。既可以有效的及时解除误会，避免冤枉一个好人，放过一个坏人，还可以了解到下属的真实想法和能力。这可能有的人呢嘴巴很会讲，但是再会讲。也会讲露馅的呀，言不由衷嘛，言不符实是经不住时间考验的。如果言行一致，那就是一个不可多得的人才了。现在呢，有的公司啊，喜欢让员工平时写工作体会，还是非常有必要的。最好题材不要太单一，不要只围绕工作来写，要多样化，比如旅游、学习等啊，都要写一下个人的心得。当然了。这不能太频繁，太频繁会适得其反的。一般情况下，三个月为好。提前布置题目，限定时间上交，这样就能从文字中就分辨出优秀员工及员工的工作状态。这有的朋友会说：“我自己不擅长啊。”这没有擅长不擅长之说。真正热爱自己工作的、有上进心的，是不厌其烦的，而且还会乐此不疲。因为这是表现自己的绝好机会啊，文字不一定要优美，但一定要真情实感。一个员工连表现都不愿意，你还能指望他超水平发挥吗？刘邦搞管理带团队啊，最喜欢跟下属谈心聊天了。问未知奈何呀？就是这个原因。这次呢，他就把陈平叫过来了，当面责问他。听说，先生在魏王那里做事儿不顺心，没地方去，是项羽收留了先生。现在呢，又半岛离开，跟随寡人。先生认为，讲信用的人会这样三心二意吗？这最近呢、啊，军中风言风语，刘邦一口一个先生，这么见外。陈平知道刘邦对他收取贿赂的事儿。非常的不满，肯定是对他不放心了。这如果换做其他人啊，估计是一见面啊，一听刘邦这一开口，一个先生，当时就跪倒在地，哭天喊地，祈求谅解了。但是呢，陈平身为腐败分子，却表现的不卑不亢啊，不慌不忙，从容的说道：“大王说的不假呀，臣确实在陈王那里做过事儿，之所以离开。”是因为陈王不能采用臣的意见，只好投奔了项羽。可是项羽这个人刚愎自用，对外人不信任，他所信任的要么就是项氏宗族的人，要么就是老婆家的人，其他人即使再有才干，他也不会重用。臣没办法才离开的。臣听说大王是唯才是举，会用人，敢用人，所以前来投奔。因为之前从项羽那里出来时啊。怕被人家骂，所以我出来之时，将所有的俸禄都上交了，身无分文。现在收取钱财，主要就是为了充当门面，方便展开工作而已。如果大王认为臣的计谋有用，那臣就留下来继续干；假若认为没有值得采用的，这钱财都还在，分文未动，臣愿意原封不动的送回来，并请求辞职回老家。陈平这番话让咱们听起来啊，感觉非常的不可思议。他怎么就敢这么明目张胆的闻过是非呢？当然，从中咱们也能看出来刘邦是一个什么样的人。因为类似陈平这么聪明的人，对老大的心思揣摩的应该非常到位的，他肯定是顺着刘邦的思维方式去说的。果然，这刘邦对陈平的说辞表示认可，当即就表示歉意。并赏赐了陈平很多的钱财，原来收受的财物呢也不再过问了，还任命陈平为护军中尉，监督军中全体将领。让一个腐败分子做军中督察，估计这也是开天辟地第一次了。有的朋友可能会认为啊，这是刘邦的驭人之术，抓住人家的把柄，好为自己重用。如果这么看问题啊，未免就有点肤浅了，因为刘邦当时的身份地位没有必要这么做。之所以这么做啊，应该是有两个目的：第一个，陈平确实是一个奇才，必须重用，用了有助于自己打天下；第二个就是以腐反腐。当然，不是现在传说中的以腐反腐了，而是利用陈平的腐败才能去抓军队的建设。那也肯定一抓一个准啊，因为他精通腐败专业啊。咱们再通俗点说，就是用小人抓小人，这个效果是立竿见影的。其实啊，每个干领导的，他的手下都有类似的角色。你们的办公室主任可能就是这样。这既然刘邦这么重用陈平，是下面的将领，谁还敢在那里胡言乱语啊？何况……这以后天天要在陈平这个人的监督下工作了。有了老大刘邦的认可，这次风波呀很快就平息下来了。按照陈平的建议，仍然把攻取项羽的老巢彭城作为此次东征的终极目的。因为陈平在项羽那里做过军中都尉，对楚军内部的情况了如指掌，刘邦便大胆召集人马。继续向东进发，准备渡过平原津，进抵洛阳。在进军洛阳的路上，这天呢，有一个老头拦住了刘邦的车队，哭着喊着，非要见刘邦一面。这个老头实在太老了呀，老态龙钟，一走三颤。那么他是谁呀？为什么会拦住刘邦呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。